0: Jueces 16. Prediqué este mensaje hace 5 o 6 años. Yo creo que la mayoría nos van a acordar. Eh, pastor, pero ¿por qué lo repite? Eh, es interesante que el Señor repitió a los israelitas la ley en el libro de Deuteronomio. El apóstol Pedro también repitió algunas cosas a la, a, a, en la carta de segunda de Pedro. So. No hay nada malo, hermanos, repetir porque nos olvidamos, los seres humanos nos, re, nos olvidamos Y um, este mensaje fue para mí una bendición, me ha enseñado mucho y espero que sea así para usted Jueces 16, ¿lo tienen hermanos? Vamos a leer nada más dos versículos, a ver si podemos tener su atención desde el principio Versículo 23, ¿Lo tienen? Dice, «Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su Dios, y para alegrarse. Y dijeron, «Nuestro Dios entregó a, en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Viéndolo el pueblo, alabaron su Dios, diciendo,» Nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo Y el destruidor de nuestra tierra El cual había dado muerte a muchos de nosotros Miren el versículo 25, leámoslo todos Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón Dijeron, llamar a Sansón para que nos divierta Y llamaron a Sansón de la cárcel Y sirvió de juguete delante de ellos Y lo pusieron entre las columnas Sansón era el hombre fuerte que conocemos verdad, pero aquí no vemos al hombre fuerte, sino al juguete, eso es lo que es un, un cristiano mundano, un juguete, amén, y Dios no quiere hermanos que nosotros seamos de esa manera, ok, so, voy, a, voy a, a tratar de aplicar este mensaje hoy a la necesidad que tenemos hoy, he orado por ustedes, he orado, ore por mí, que pueda predicar este mensaje con autoridad, les pues vamos a orar Padre, le doy gracias Señor por su bondad infinita Dios mío, usted es un Dios bueno Señor, gracias, gracias por el Espíritu Santo Y pido Señor que sea Él que llene este lugar Dios mío, llene a sus siervos Señor, me pueda ungir de su Espíritu Señor el aceite fresco del cielo Pueda predicar su palabra con autoridad, con libertad Dios mío Señor, no temiendo Señor al, al, al hombre sino temiendo a Dios, ruego Padre por favor por su presencia Ah, háblenos Señor, si hay alguien sin Cristo, si hay alguien que no tiene seguridad de la salvación en el momento en que muera Señor, yo ruego Padre que usted dé la convicción y este día sea día de salvación, de regocijo en el cielo nos gozamos Señor en su palabra, háblenos Señor pedimos Señor por favor que usted quite de nuestra mente todo estorbo que el enemigo, el diablo Señor nuestra carne quiere poner dentro de nosotros podamos poner atención al mensaje en el nombre de Jesucristo amén, pueden sentarse hermanos ¿Cuántos han leído la historia de Sansón? Sí. Sansón era uno de los jueces, supuestamente los libertadores de Israel ¿Cómo es posible hermanos? Porque tenía padres piadosos Los padres de, de, de Sansón eran padres que temían a Dios Pero ¿Cómo es posible que este hombre con padres pi piadosos A quien se le había dado un voto nazareo llegara al punto de destruir su vida de esta manera? Vemos que él destrayó, destruyó su vida yo hago la pregunta a ustedes, hermanos, ¿cómo es, es, es que algunos de nosotros estamos destruyendo nuestra vida poco a poco? Cuando vemos, hermanos, eh, la historia de Sansón, vemos que no fue de la noche a la mañana, aunque nos pareciera porque leemos y no vemos, hermanos, la distinción del tiempo, pero no fue de la noche a la mañana, sino fue un proceso, la caída de Sansón fue gradual, poco a poco, fue desobedeciendo a Dios hasta que cayó y su alma fue, eh, o su vida fue destruida Muchos de nosotros pensamos que estamos bien con Dios Pero estamos volviendo hermanos a pecados de los cuales Cristo nos salvó Lo voy a repetir porque algunos todavía no le entran Pensamos que estamos bien con Dios Amén Pero estamos volviendo a los pecados de los cuales Cristo nos salvó no, hay aménes, hermanos, hoy ¿qué pasó. Vamos a hablar de Sansón y su caída. Entonces, no fue, como dije hermanos, no fue de repente. ¿Cómo fue que destruyó su vida? Quiero que leamos en el contexto, hermanos, porque comienza en el capítulo 13 de jueces. Ver algunos versículos nada más. ¿Cómo fue que destruyó su vida? Si sí lo tienen, hermanos, miren en el versículo 1, dice los hijos de Israel que hicieron volvieron a hacer lo malo ante los ojos de este pueblo de Israel volvieron a hacer eh, se parece mucho a nosotros volvemos a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová y dice y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 cada vez hermanos que desobedecemos a Dios Dios nos va a entregar a nuestros enemigos en este caso para los judíos eran los filisteos y dice el versículo 2 y había un hombre de Sora de la tribu de Dan el cual se llamaba Manoah ese es el papá de Sansón y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos pero concebirás y darás, hará, darás a luz un hijo ahora pues no bebas vino, ni sidra ni tequila, ni cerveza no está ahí pero está en el, está en el hebreo dice ni comas cosa inmunda pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza porque el niño será que nazareo a Dios desde su nacimiento y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los... Ahí estaba ese hombre que Dios iba a proveer para salvar verdad al pueblo de Israel de sus enemigos, en este caso los judíos. Pero vamos a saltar un poquito más adelante en la historia, el versículo 24. Ya le dan entonces las órdenes a los padres de, 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 de Sansón, que no hacer y qué hacer. Versículo 24 y 25, si ¿sí lo tienen. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre, y el niño creció, y Jehová qué. Qué bueno es, hermanos, cuando Dios pone su mano, Jehová lo bendijo. Dice, el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Sora y... Subemos algunas cosas hermanos de la vida de Sansón nada más para ver el contexto de lo que estamos diciendo dedicado a Dios, dice que era Nazareo amén, recuerde eso, era Nazareo no debería beber vino, en otras palabras un hombre con disciplina un hombre que bebe hermanos es un hombre sin disciplina no importa cómo lo llames, que sea para tu corazón, para lo que sea para bajar el cerdo, lo que sea, no, no el, el, el tomar hermanos es antibíblico creo que voy a tener que predicar acerca del alcohol la próxima vez y qué hace de malo una cervecita o no va a decir hermanos con el, 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 la, 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 la cosa que repite todos los borrachos que Jesús hizo vino eso no es el vino intoxicante Usted tiene que estudiar las escrituras para entender que no era el vino intoxicante. Lo que tomaban los judíos, lo que, lo que participado aquí en la cena del Señor es el fruto de la vid. Amén. El, el jugo de uvas, porque en ese tiempo era difícil conseguir entonces el agua en cualquier lugar. Pero la, la, la uva tiene mucha agua, entonces tomaban eso y eso se llama el, el fruto de la vid. No era vino intoxicante. Pero eso es otro tema también. Era un hombre de disciplina. Dice, no, les dijo, no debe tocar muertos eso habla de la separación verdad luego que no debería cortar su pelo Escúchenme bien esto hermanos su pelo era la señal visible de su voto ok era la señal visible no por eso me dejo crecer el pelo yo como hombre para tener la fuerza como Sansón escuchen bien no, no es así el secreto de su fuerza era su voto nazareo su voto nazareo el símbolo de su voto era su pelo Ahora la Biblia nos dice que la fuente de su fuerza era el Espíritu Santo En el versículo que, 25 que leímos El Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él En los campamentos de Dan entre Sora y Estahol Donde era un hombre que podía destruir a miles de, de filisteos Tenía una fuerza increíble Podía luchar contra un ejército Porque el Espíritu de Dios estaba sobre él Estamos claros con eso ¿verdad hermanos? Ahora jueces 13 hermanos que leímos No le vamos a leer todo el capítulo Pero jueces 13 habla de que él es dedicado a Dios Ya en jueces 14 vamos viendo hermanos Que él va cayendo comienza el proceso La desobediencia poco a poco No sabemos cuánto tiempo exactamente Pero comienza el proceso de la desobediencia a Dios Sansón creció Pero después hermanos quería una esposa Aquí nos vamos a poner serios hermanos ¿Cuántos quieren esposa? Pastor, yo me arrepiento. Bueno, tarde. Pero, hermanos Sansón, normal, y era es normal, ¿verdad? Que quiera una esposa, no un esposo. Si quería un esposo, era raro la cosa, pero quería una esposa. ¿Está, es normal hasta ahí, ¿verdad? ¿Sí o no? Y el esposo y la esposa quiere un esposo yo no pastor para qué arruinarme la vida pero escuchen él quería una esposa pero va a buscar en el lugar equivocado miren en el capítulo 14 si ¿Sí están ahí versículo 1 descendió Sansón a timnat y vio en timnat a una mujer de las hijas de los que los filisteos eran enemigos de Dios eran idólatros, paganos, mundanos y todo lo que usted se imagina y dice y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo yo he visto en Tamá tignate una mujer de las hijas de los filisteos Os ruego que me la tomes por mujer más bien respetuoso el hombre voy a hablar con los papás pero quería que sus padres le apoyaran eso y su padre yo no veo mucha uh, Firmeza en sus padres, pero dice y, y su padre y su madre le dijeron No hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo Para que vayas tú a tomar mujer De los filisteos incircuncisos Y Sansón respondió a su padre Toma, esta por mujer Porque ella me agrada Algunas veces he escuchado Es que no hay jóvenes en la iglesia No hay jovencitas Y van y se meten con alguien de afuera Si no hay aquí Entonces espera porque no es el tiempo de Dios Dije no es el tiempo de Dios A que te metas con un mequetrefe Con un malvado Con un pagano Con un mentiroso Mejor que esperes Están conmigo hermanos Después si no suceden las cosas Que suceden hermanos Que ya el amorcito Que ya el, 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 el gustito ese El enamoradito Ya una vez que se juntan O se casan Ya cambia la cosa Ya es garrotazo limpio Cachetada insulto, cada cosa que se dice uno ¿verdad hermanos? ¿no se han echado ahí por una discusión? esta mañana seguro cuando venían ahí venían en el carro ¿verdad? ¿por qué no te alistas antes? mira tan tarde ya y el pastor nos va a agarrar a nosotros hermano tú has de tu vida lo que te da la gana simplemente yo tengo que decir lo que debo decir sabemos hermanos Buscó, hermanos, una mujer prohibida Amén Y voy a decir esto Para un cristiano ¿Cuántos son cristianos aquí? levante su mano No cristinos, cristianos Que no se avergüenzan de Cristo Usted tiene que buscar una persona cristiana eh, ¿me podría demostrar eso pastor? a la salida hablamos ¿cómo es posible que no entendemos la escritura? cada persona que es media mensa dijo voy a traer a la iglesia la voy a traer a la iglesia va a cambiar eso no es cierto el que vas a cambiar eres tú eso le pasó a Sansón Sansón debería ser su nombre hay muchos de nosotros aquí hermanos que no entendemos una cristiana se debe casar con un cristiano no uno que dice ser cristiano sino una, una persona que demuestra las características de un cristiano respetuoso, que ama a Dios, que teme a Dios porque hay muy, todo el mundo es cristiano hoy en día eh, voy hermanos cada vez que hablo con gente me dice vivo con mi novia y van a la iglesia y, wow yo no quiero decir nada porque nada más soy su no soy su pastor pero digo qué mal estamos porque eso es pecado entre los ojos de Dios una relación hermanos así Dios no puede bendecir cuando Adán y Eva, hermanos, se juntaron, Dios los casó. Dios los casó. ¿Ok? Pero también eso es otro tema. Pero buscó una mujer prohibida para un judío. Era una filistea. Le gustaban las filisteas. Quizás usaban minifalda. O pantalones apretados. Blusitas, cote hasta aquí. Y Sansón, ojo alegre. Así como nos quedamos embobados nosotros Con mujeres mal vestidas Verdad y fue la filistea Pues era diferente a las judías Las judías respetuosas de su, En su atuendo, en su cuerpo Respetando su cuerpo Entendiendo lo que era su cuerpo Que es templo del Espíritu Santo Pero no a las filisteas Dentro de las religiones de ellos Hermanos habían orgías ¿Entienden? Pero Sansón Está mirando a esta mujer y esto, hermano, escúchame bien, esto destruyó su vida. No fue la economía, no es que no había trabajo, fue una mujer. Pastor, yo creo porque eso me ha destruido mi vida también. Yo creo que lo que destruye tu vida es que tú no pones atención a la palabra de Dios. Eso es lo que está destruyendo tu vida. Quizás usted amigo, amiga joven, jovencita, niño, adulto lo que sea, está tomando decisiones que van a destruir su vida, usted no lo ve ahora pero sí va a suceder wow algunos como que se olieron el mensaje de alguna manera u otra les va a caer Nosotros hermanos cuando estamos así Segatones no vemos Lo que va a suceder Por eso es que Dios nos pide en su palabra Pedir consejo Están conmigo hermanos Están despiertos Son cuatro palabras hermanos que yo veo Que describen la destrucción de, de Sansón Y va a describir la destrucción de nosotros Si estamos cayendo, si estamos apartándonos De Dios, si estamos yendo más allá Cuatro palabras Que quiero que pongamos atención Miren en jueces 14 El versículo 1 Están ahí Descendió Sansón a Tignat Y vio en Tignat a una mujer De las hijas de los Filisteos La primera palabra hermanos es Peligro ¿Saben lo que es peligro? ¿Cuántos saben qué es peligro? Esta señal más o menos Les debe indicar peligro Mete los dedos en enchufe 220 voltios y a ver qué te pasa. A ver, dice peligro aquí. Será. ¡Puf! Sería un tonto, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero yo creo que también es un tonto que no pone la atención en la palabra de Dios. Estoy hablando de un cristiano, no una persona que no conoce a Dios. Él no entiende o ella no, no, no comprende. Estoy hablando de un no uno que se dice cristiano. Hay, hay un peligro. La pregunta es. ¿Estás en un lugar peligroso para ti? No sé qué quiere decir, pastor. Pues déjame describirte un poquito porque dice que él descendió a dónde. Son las viñas de Timnat. ¿Qué son las viñas? Uvas. Ok. ¿De qué se hace el vino? De la uva. Pero aquí estamos hablando del vino, ¿verdad? Del vino... Que emborracha Hermanos ese era un lugar para Sansón Él era Nazareo Dios le había dicho no beberás vino es, En otras palabras no deberías ni acercarte a un lugar donde hay vino Pero él vino a Timnat Tenía un voto Nazareo Cuando vemos hermanos ese lugar habla de vino, de uvas, alcohol en otras palabras, hermano Sansón no podía estar ahí, era un lugar de peligro. Sí, entiende, a veces nos metemos en lugar de peligro. Ahora le voy a decir una cosa, porque esto es un lugar de peligro también. No importa que iPhone sea o, 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 o Samsung o qué marca sea tu teléfono, es un lugar de peligro. ¿Sí o no? Nada más mira anoche ¿Hasta qué hora te quedaste mirando? ¿Sí o no? Es interesante hermanos Que incluso personas casadas Están coqueteando con el pecado Ellos piensan que uno no sabe Pero el Espíritu de Dios Dios sabe Y ahora esta mañana te lo está repitiendo Es un lugar de peligro Ay mi esposa no me cacha Es que es bien, bien indiferente conmigo No me mira, no me mima, no me, me ama mm. Estás en un lugar de peligro, ¿verdad, varón? En el trabajo, ¿sí o no? Ahí aparece otra mujer que le va a hablar dulce, o, o al revés, porque quizás es, es, es el hombre y la mujer va a un lugar de trabajo y el patrón le empieza a tratar dulce. Y el esposo es un idiota que nada más para en el teléfono todo el tiempo. Porque hermanos, hoy se ve gente durmiendo con el teléfono. Nada más hoy que vayan a almorzar, van a ver qué, qué es lo primero que van a sacar. No es el menudo, es el teléfono. Y ahí están, ¿y qué vas a pedir? Está sonso, se vuelve uno. Ya el teléfono tiene que pensar por uno. ¡Adictos! Horas y horas malgastadas y que esta, eh, ahora esta aplicación y esta otra y el diablo que TikTok y que esta otra basura, Instagram y todo, Snapchat y todas esas no las conocemos muy bien. Y es ahí donde estamos pecando, yendo a esos lugares donde no siquiera debemos estar nosotros ahí. Por eso no podemos servir al Señor porque la mente llena de codiciando mujeres o, o ustedes hermanas, hombres que no son de ustedes. Es que ya se está poniendo vieja Sí, por ahí se le caen los dientes también Que ya llegue a ser Cindy sin dientes Y no te hagas tú al galán hermano Porque ya te están creciendo los rollos también Que otra no te va a ver así nomás Da gracias a Dios que ya tienes una La cegatona y todo pero Ahí la tienes La Biblia habla, hermanos, de, de, en, en proverbios De tener cuidado con esto Lugares de peligro Situaciones eh, Miren, yo no creo, hermanos que, que, que un varón debe estar a quedarse a solas Así nomás con una mujer Pero algo es coqueteando con el pecado Y no estoy hablando solo de casados Estoy hablando de solteros Ah, yo no tengo ningún compromiso Tienes un compromiso con Dios Somos amiguitas si sí, así comienzan las cosas, amiguitos. He escuchado hasta primos, tíos y todos cometiendo estas barbaridades. Aquí no se puede confiar en nadie, hermanos. Amén. No se puede confiar en nadie ni en ti mismo. Si ¿Sí están de acuerdo. Ahora, noten el versículo 5 también. 14, 5. Y Sansón descendió con su padre y con su mujer a Timnat y cuando llegaron a las viñas de Tignat, ahí está de lo que estaba hablando ok, él no debería estar ahí el papá también debería ser más firme y no dejarlo ir ahí ok y es, es interesante que ahí estaban los filisteos sabemos dónde encontramos a los mundanos ¿verdad? en las cantinas, en los bares los bailes quinceañeras <risa> dice, miren lo que dice he aquí un ¿qué? león joven que venía rugiendo, ¿qué? Hacia él. Descendió a las viñas y luego dice que venía un león pequeñito, cachorro quizás, ¿verdad? No con un león grandote igual, un león joven, pero es un león. Pero dice el versículo 6, hermanos, dice, el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como se despedaza que qué. Sin tener nada en su mano y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había. He so, aquí, dice un león. Yo lo que me pregunto, hermanos, ¿no será que Dios puso ese león para advertir a Sansón del camino que estaba tomando? Dios pone en nuestros caminos, en nuestros caminos leones. Sí, pastora, usted, sí, a veces me haces rugir como león, pero la palabra de Dios es una advertencia para ti cada domingo, se, miren escúchenme, hermanos cada hermano que cae en pecados no es culpa de su siervo es la culpa suya porque entra por aquí ya, ya, ya el león se soltó, ya nos ha advertido nos ha dicho es un lugar peligroso no, no vayas ahí, sal de ahí saca esas amistades, deja de hacer eso deja de mirar eso y, y, y no lo hacemos, seguimos ahí coqueteando y tarde o temprano nos vamos a caer hermanos lo que Dios yo creo cuando el León era, era una situación donde él quería advertir a Sansón cuidado estás a punto de caer Sansón yo te escogí yo te elegí yo te salvé yo soy, yo soy tu Dios ten cuidado Pero que lo decís a todo el carajo como nosotros hacemos con la palabra de Dios yo veo hermanos gente que no tiene respeto por la palabra de Dios pero un cristiano que no obedece la palabra es lo mismo, es como pisotearla, qué me importa. Mira el versículo 6 al 9, ahí mismo el capítulo. ¿Están ahí hermanos? No están enojados, ¿verdad? Dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó a León, como quien despedaza a un cabrito sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer y ella, dice, agradó a qué? Sansón. Bueno, toda pintada y escote, bonita, mostrando pierna. ¿Qué hombre no? Yo no, pastor. Fierro. Pues si eres de fierro más rápido caes. Un hombre para no caer, hermanos, tiene que entender su debilidad. No hacerse al macho, macho menso. Ir y provocar, hermanos, esto cuando sabemos que nuestra naturaleza es pecaminosa, nos va a traer. Si yo no culpo a Sansón de eso, si no, hermanos, porque nosotros tenemos la misma naturaleza. Amén, hermanos. Pero miren el versículo 7, perdón, el versículo 8. Y volviendo después de algunos días para tomarla, sin vergüenza, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto de león y aquí que en el cuerpo de león había un enjambre de abejas y un panal de miel y tomándolo en sus manos se fue comiéndolo con, por el camino y cuando alcanzó a su padre y a su madre les, les dio también a ellos que comiesen mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo de del hermanos peligro saben que el diablo siempre esconde las cosas dulces bajo cosas sucias por ejemplo, el internet, parece algo necesario, que a veces es, a veces, pero el 90% de lo que usamos no es necesario. ¿Sí o no? Y, y, y lo vemos como dulce, la televisión, ¿qué tal la televisión? Cable y toda esa basura, hermanos, hasta los comerciales están podridos. La música... Música, es que tiene de malo la música. Pues mira lo que levanta tu carne. Carne es la música sensual. Yo no sé, hermanos, si tú trabajas en un lugar donde ponen mucha música, pero ya te pone carnal. El diablo sabe que la música provoca, hermanos, o hace mucha influencia en la mente. Por eso los comerciales tienen música. ¿Han visto comerciales? Tienen música, ¿verdad? Y bien pegajosa, y repite, repite, repite. ¿Por qué? Porque se queda en la mente. El diablo sabe eso. So, la música no es amoral, la música es moral. Y, y como digo, también es, es, es otro tema. Pero puede ser bien, y, y wow, qué bien esta música me gusta. Todas esa gente, hermanos, que cantan, ¿para qué viven? Para ganar dinero. Hacen adictas a la gente. Música contagiosa verdad y ya uno se, se, se envicia ya está esperando el próximo disco ¿cuándo van a lanzarlo aún en música cristiana contemporánea y qué de los amigos amigos que parecen buenos amigos pero son malos amigos nos, nos dan mal consejo si tu amigo escuchara este mensaje te diría sí, practica eso o te diría no es muy exagerado si te dice eso no es tu amigo está conmigo porque tu, tu pastor quiere lo mejor para ti, pero tu amigo parece que no Él prefiere lo temporal para ti, que te alegre por un tiempo, pero no lo futuro Tampoco lo puede ver Sansón, hermanos, pudo inmediatamente decir Porque dice que fue, él no debía tocar muertos, pero tocó, agarró ese enjambre y se lo empezó a comer Es, es decir, tocó, tuvo que tocar ese cuerpo muerto él no debía ni acercarse era su separación su voto nazareo pero él fue y lo tocó ¿saben lo que debería hacer Sansón hermanos en ese momento? y lo que nosotros debemos de hacer cuando pecamos Sansón debería haber ido a Dios y decir Señor he roto mi voto me arrepiento Señor pero no lo hizo mire va cayendo Dios le advirtió del peligro ¿Sí o no? Dios, Dios nos advierte de los peligros Dios nos advierte los peligros, no es que no me dijeron, no es que no sabía, ay es que se me encendió la carne como fuego y no pude evitar, dice la Biblia hermanos que Dios nos da siempre la salida. El problema es que no la buscamos, estamos coqueteando con el pecado por todo lado. Mucha de esta cosa hermanos de, la, de los teléfonos vuelve sensuales, hasta los comerciales, videos que vemos, la música y parece algo bueno hermanos, pero en realidad nos está haciendo caer poco a poco, peligro, la palabra para escribir su caída, le vuelvo a preguntar hermanos, ¿estás en un lugar peligroso para ti? Ten cuidado, miren en jueces 14, la otra palabra, versículo 9, ¿están ahí? Otra vez dice, ya lo leímos, dice, pero y tomando en sus manos, ¿se fue qué? Por el camino y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos, que comiencen. pero aquí está la parte a la que voy mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo de él porque papá y mamá se hubieran enojado hijo tú no puedes tocar cosas muertas verdad otra de las palabras hermanos en nuestras caídas engaño estás escondiendo algún pecado en tu vida Hoy eso es todo el mundo, pastor. Escondemos algo. Todos tenemos un secreto en nuestra vida. Qué triste. Qué triste. Él debería ir y decir a su papá, papá, mamá, tome esto y vengan las consecuencias que ven. Me arrepiento. Pero no lo hizo lo mismo que nosotros hermanos me, miren jóvenes no mientan a sus padres porque hay un Dios en los cielos que lo mira pero padre miren hay hijos tan mentirosos igualitos a sus padres están agarrando todo están cosechando todo lo que han sembrado mentira tras mentira su vida es una vida de mentira ya ni ellos mismos se creen mentira tras mentira que problema serio tenemos los hispanos hermanos con la honestidad Nunca nadie puede decirme a la cara sí, pastor es esto, punto No que tengo que darle la vuelta por aquí Para mentir Pero es una mentira piadosa Mentira es mentira Por eso estamos cayendo No se miente a Dios No se miente el uno al otro Pastor es que no se puede vivir sin mentira ¿Quién te ha dicho eso? ¿Quién le ha dicho eso hermano? El diablo tuvo que ser Porque dice que la Biblia Que él es el padre de la mentira Y sigue siendo el padre de la mentira Amén Sobemos engaño Hermano ¿Qué le estás escondiendo a tu esposa? ¿Alguna relación secreta ahí en el Facebook? A mí me dice mi esposa es, es, Me está pidiendo fulano de tal Ser mi amigo yo ando revisando quién, que me da ganas. ¿Quiénes son los amigos de tu esposo y de tu esposa? Eh, eh, voy un poquito más allá hermanos porque se ponen bien nerviosos, se ponen a rascarse y incómodos. Todavía no la veo incómoda ella eso. Qué triste que usamos esa plataforma mundana, yo, yo, yo no tengo miedo de decirlo, para hacer amistades con la gente que estuvimos en el pasado haciendo barbaridades. ¿Cuál es tu intención? Ganarlos para Cristo. Hmm, sí. ¿No será que esa persona se ve mejor que tu esposo o tu esposa? ¿Y te estás lamentando? ¿Por qué? <risa> Miren ahora mi esposa aquí. Comparando. Están bien incómodos, hermanos. ¿Qué pasó? Como que yo, yo digo, wow, estos hermanos se tratan solos. <risa> Hermano Sansón estaba escondiendo su pecado de sus padres. Eh, jóvenes. ¿Cuántas mentiras le echas a tu papá diariamente? Pastor, ya ni cuenta Ya haces esta costumbre, ¿verdad? ¿Dónde vas hijo? ¡A aquí a la tienda, a ser mandado Muguroso, voy a ir contigo a ver si es cierto A ver, qué se va a comprar y ni dinero trae Mentirosos A encontrarse con alguien que le ha dicho que no y Ahí el papá No, mi hijito es bien obediente Nuestros hijos son lo que nosotros no pensamos que son Sigue dándoles cuerda hermano Te van a sacar canas Ya las tienen verdad Te van a sacar arrugas, ya las tienes también Y te van a sacar todo el dinero en paso Ya, ya te dejaron quebrado Miren en Proverbios 26, 28, 13 hermanos Proverbios 28, versículo 13 Proverbios 28, versículo 13 El que encubre sus pecados No 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 ¿No se ha dado cuenta por qué no prosperamos espiritualmente? Algunos van arriba hermanos que van creciendo y, y, y algunos hermanos que son carnales Es que el pastor tiene favoritos Y que esto y que el otro no será Que esos hermanos descubren sus pecados Delante de Dios y Dios los está poniendo A favor, los está honrando a ellos No será eso Y tú escondiendo tu remordimiento Tu odio, escondiendo tus cosas Tu sensualidad, tus mentiras, tus cosas Por eso Dios no te prospera Tu ser vergüenzura Hermanos si algo sucede en esta iglesia Yo no soy parte de eso yo estoy tratando de vivir Hermano la santidad Creo en la santidad De principio a fin Yo no voy a cambiar el mensaje Sigo creyendo que Dios es tres veces santo Sigo creyendo hermanos Cuando Él dice Sed santos porque yo soy santo Pero hay cristianos que ya no creen eso Ya fuman, se drogan, bailan Escuchan música del mundo Fornican, ven cosas malas Películas de Hollywood ¿Qué clase de cristiano eres Dime ¿qué, dentro de qué clasificación en la Biblia entras. Pastor, pues la clasificación de Lot, exactamente. Pero sabes cómo le fue a Lot, ¿verdad? Porque lo interesante de todo esto, hermanos, es que cuando somos así, padres, lo voy a repetir esto, perdemos nuestros hijos. Porque no nos importa toda la vida. Orgullosos Pero Dios nos va a Dar donde nos duele Y no es culpa de Dios hermanos Quizás Dios en su misericordia Tratando de despertar nuestros hijos Nada más míralos qué amor hacia Dios Cuando ves tú un joven aquí en la iglesia Ganando almas Uno, dos cuando los ves limpiando allá cuando limpiamos cuando los ves leyendo tu Biblia cuando los ves orando cuando los has escuchado orando cuando tenemos un problema hermanos Sí o no si nuestros hijos no lo están haciendo en casa ver, mira, no lo van a hacer aquí está bien serio quiero terminar de leer este versículo porque Dios no empieza algo Y no, no, siempre nos trae El principio que nos va a ayudar Nos da el principio Pero también nos da la promesa Mas el que los confiesa Se Y se aparta Alcanzará qué. Hermanos No es eso lo que necesitamos Misericordia No es eso lo que necesitamos En el tiempo del COVID No es esa cochina vacuna No es nada de estas cosas del mundo Lo que necesitamos Es la misericordia de Dios Pero la estamos perdiendo Porque vivimos doble vida Una cara por aquí Y la otra por acá en la iglesia Dios le bendiga, pastor Dios le bendiga, mi hermanito orando por usted. Vamos a hacer una oración. ¿Quién te cree eso? ¿A quién engañamos? Y queremos, hermanos, a la gente le quiero hablar de Cristo. ¿Con qué poder? ¿Con qué autoridad? el Espíritu de Dios se ha, se ha apagado dentro de nosotros está entristecido con la vida de hipocresía que tenemos wow, hipócritas yo no sé en qué más andan metidos algunos hermanos pero andan metidos en cosas más mal. y algunos ya están a, a punto de pisar en el lugar prohibido ya están a punto Cada uno de estos puntos, hermanos, es importante porque primero Dios nos advierte el peligro. Segundo, engaño. Pero miren el tercero, allá en Jueces también, versículo, capítulo 14. Pastor, ¿por qué se enoja así? Mi hermano, si tú estarías en mis zapatos y te vienen con las sinvergüenzuras. ¿Qué hacen en la iglesia? ¿Qué harías tú? Pastor, yo iría, pues si los enfrentaría y los agarro golpes. Esa es la manera en que tú harías. ¿Cómo crees que, que trato, hermanos, con, con hermanos aquí que no les interesa para nada la iglesia? ¿Cómo crees que yo vivo con eso? Hermanos a los cuales se los ha ayudado a levantarse en algún momento, pero se olvidaron, solo vieron ya lo que el pastor hizo o que me hizo, pero se olvidaron del pasado. Que fue el que tocó su puerta, les habló de Cristo y por la gracia de Dios están aquí ahora salvos. O disque salvos, Tratando de buscar a Dios. Qué ingratos. Es fácil decir, hermanos, criticar. En cada caso trato de ponerme en los zapatos y los que han pecado también. ¿Por qué este hermano? ¿Qué pasó? Que Me pongo a pensar. ¿Dónde fallé? pero con predicaciones como esta ya no deberíamos caer en cosas así ¿verdad? dime hermanos si vas si, las iglesias están puro ¿cómo ganar más dinero y predicando la prosperidad y el, el sentirse positivo y pensamiento positivo una vez hermanos que estás correctamente con Dios si vas a pensar positivamente pero eso de empezar a pensar positivamente es imposible sin Dios ¿Sí o no? Como decía estoy con 300 libras hermano Soy flaco, soy flaco Soy flaco Todo el mundo está viendo 200 libras más De sobrepeso ¿A quién queremos engañar Pero esa es otra de las Cosas que sucedió con Sansón Les dije el 14 verdad Versículo 10 Están ahí hermanos Vino pues su padre a donde estaba la mujer Y Sansón hizo allí un banquete porque así solían hacer los jóvenes. Mira, Este también era joven. Y si aconteció que cuando ellos le, le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuvieran con él. Y Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma. Y si en siete días del banquete me lo de, 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 declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de, de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí 30 vestidos de lino y los vestidos de, de, de fiesta. Y ellos respondieron, proponto tu enigma y lo oiremos Entonces les dijo, del devorador salió comida y del, del fuerte salió dulzura Y ellos, ellos no pudieron declararle el enigma en Miren esta fiesta hermanos En la otra palabra hermanos, insensibilidad Déjenme preguntarle hermanos, Respetas las cosas sagradas respetas las cosas sagradas Voy a hablar un poquito más porque Sansón se volvió insensible, ¿se han dado cuenta? Eh, usó su pecado, hermanos, para usar un, un acertijo con su mismo pecado del devorador, que, el que estaba muerto, ¿verdad? Lo que no debería tocar de, de su pecado, hermanos, hizo un acertijo. Estaba con los filisteos en una fiesta de borrachera, donde en Nazareo jamás debería estar, un hijo de Dios jamás debería estar con los filisteos. Quizás él mismo se echó su borrachera y ahí te voy a dar 30 co ofreciendo cosas y ni siquiera tenía porque tuvo que ir después a robarlas no sé si han leído la Biblia no, no veo que yo las compró, las tenía las fue a robar amén una fiesta de borrachera quizás el mismo se borrachó. sabe qué pasa aquí hermanos con la gente que no, no, no teme a Dios se ríen del pecado Sí o no se ríen del pecado El día miércoles Hablé con este hombre que Es joven Es recién casado Y me estaba contando de su perro Que lo atropelló un carro y cuánto gastaba a La semana y que ahora el perro se enfermó Otra vez y lo tenía que llevar al veterinario Yo dije no tienes un árbol por ahí Lo cuelgas vez <ríe> a gastar tanto dinero uh, No le dije eso Pero pensé Y y hermanos hablaba con una boca Yo nunca he escuchado a nadie hablar Tantas barbaridades Unas palabrotas Wow Pero yo no podía decirle nada ¿Sabe por qué? Porque es un inconverso Y mi propósito es ganarlo para Cristo se burlaba, hermanos, del pecado, de las cosas de del de, de esposo, de su, de, su, de su esposa porque estaba casada antes. Se burlaba de todo eso, hermanos, cuando para Dios eso es una desgracia. Pecado. En la Biblia dice, los necios se mofan del pecado. Amén. Sansón rompió su voto, ¿verdad? Hermanos, era escogido por Dios. Dios lo vio usar, era uno de los jueces un hombre que iba a hacer historia uno de los héroes en Israel y sí quedó como uno de los héroes de la fe porque al final, sí, al final volvió entonces a Dios pero arruinó su vida Sansón rompió su voto le vuelvo a preguntar respeta las cosas sagradas la mayoría dirían sí. el domingo es sagrado para ti ¿Por qué no vienes? Ya parece algo hermanos una cumpleaños, Un cumpleaños Una fiesta que, que, que tengo una necesidad Tengo que ir a comprar un carro El domingo No me digas que se respete Las cosas sagradas El día domingo Es día del Señor Dije el día domingo Es día del Señor No es día de ir a la pulga De ir a comprar cosas De ir a la tienda Preparar el lonche Es día del Señor No sé cómo lo ves tú Pero entonces no respeta Las cosas sagradas eso es lo que dice la Biblia hermanos Es día del Señor Ahora otra pregunta Tratas tu cuerpo como algo sagrado Pastor mi cuerpo es mi cuerpo Puedo hacer lo que me da la gana Yo no sé pero Eso no es lo que dice la Biblia Prim Miren Primera de Corintios No pierdan allá el libro de jueces Porque lo va a tardar media hora en regresar Y hasta eso terminaremos Si el Señor permite Primera de Corintios 6 yo tengo que mostrar estos versículos hermanos porque nos olvidamos Versículo 19 ¿Están ahí? O ignoráis que vuestro cuerpo es qué? Entonces tu cuerpo o no es tu cuerpo Cuando dice templo es la morada del Espíritu Santo Dice, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois... Ahora lo, lo dice claramente, dice que no es. Ahora, ¿por qué, hermanos? Mire el versículo 20, porque habéis sido comprados por... glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son... ¿Cómo glorificas con tu cuerpo a Dios? ¿Comiendo en la manera en que comes? Ya pon, punto, hermanos, de como garrapata pff, reventar y comer. No, es que no hay que despreciar la comida. Ten cuidado. La Biblia es la glotonería, hermano, No se enoje. Porque también es un pecado. Hermanos, que hermano. Pobrecito. ¿Qué irá a hacer, hermanos? Porque tiene que trabajar nada más para comer. Porque vive para comer. Imagino la carretilla ya llevando a la esposa, a los niños, cada uno carretilla con las compras. Porque tienen que comer... Cinco veces al día, hermano. Nuestro cuerpo es sagrado. Habla de cuidado de destruir el templo de Dios. El cuerpo, amén. Por eso, esto hay que decirle a los fumatéricos: No, pues es mi cuerpo. Si me voy, doy, muero, me voy a ir al cielo. ¿Quién, ¿Quién te dice? Quizás no. Eso es malo para la salud, verdad. O el alcohol, emborracharse, no, es que esto así me, me gusta y así me he criado y me pongo valiente. y ¿Por qué no te pones valiente cuando estás sin alcohol? Que algunos son muy valientes con el alcohol. Te dicen lo que piensan, pero no te lo dicen sanos en sus cabales. Dice que el cuerpo es templo del... Es por eso, hermanos, que no debemos estar en fornicación. Adulterio, porque el cuerpo es sagrado. La gente que hace eso, hermanos, es que no respeta el cuerpo porque ellos no consideran que es sagrado. Está conmigo, hermanos. Estoy hablando de una verdad que está en la Biblia. ¿Por qué se enoja? Ahora, ¿es la Biblia sagrada para ti? Ni siquiera la traes a la iglesia. ¿Cómo que es sagrada? Eso es palabra de Dios. Lo, lo creas o tú no lo, no, no lo creas, la verdad que a mí no me importa, pero esto es palabra de Dios. Este libro cambia vidas. Este libro es la esperanza, hermanos, para nuestros hogares caídos, mundanos y fríos contra Dios. Este libro puede avivarnos. El salmista sabía y le decía a Dios, Señor, avívame de acuerdo a tu palabra. Pero si la gente no la lea, por eso en la iglesia. Ah. Eh, con esa cara, pero allá en las fiestas, sí. no, ¿cómo está mi hermano? Partidos, gritando, allá saliendo las anginas de su garganta, pero en la iglesia no puede ni cantar. ¿Sabe por qué? Porque no, no vemos la Biblia como algo sagrado, por eso no la leemos. Si, sí, sí, hermano, si tú crees que, que es un libro sagrado, la lees todos los días, ¿verdad? algunos ni, ni pueden decir nada porque saben que le está pegando el Espíritu Santo cuando nos creemos nosotros tan morales, tan moralistas tan cristianos y Dios nos está diciendo hoy la verdad en la que estamos insensibilidad hablamos hermanos de, de ser fiel a tu iglesia de, de, de ser fiel en los servicios de dar tu diezmo de dar servicio a la iglesia si sí, nos gusta ver las cosas lindas Gracias a estos hermanos que están haciendo allá ese trabajo, hermanos, tremendo trabajo. ¿Verdad? Siempre son dos, tres, cuatro, cinco. Cuando tenemos una iglesia de mucha gente. ¿Saben dónde están los demás? ¡Ah! ¡Ah! Porque se ponen furiosos cuando están en esas cosas. No lo puede mirar nadie porque parece perro con rabia. Seamos honestos. ¿Cómo sabe, Pastor? Porque hay alguien en tu hogar que ve todo lo que tú haces. El Espíritu Santo. Yo no estoy ahí, por eso no me gusta ir ni a, ni a las casas, hermanos, ahí, si no es que no tengo que ir. Porque no quiero, hermanos, que el día que hablo desde este púlpito alguien se vaya a sentir, ah, me está hablando de mí. Si estoy hablando de ti, ponte el saco entonces. Porque yo no sé lo que tú haces en tu casa. Ninguno. Yo sé lo que hace mi, mi, mi esposa Creo eh, <ríe> Y mis hijos Yo sé de ellos Y no sé de nadie más Yo tengo a mis padres aquí hermanos Y yo no lo metido en la vida de ellos Pero hay gente que le encanta Le encanta Ellos tienen su vida Yo tengo mi vida ¿sabe por qué suceden estas cosas hermanos? No somos insensibles con Dios insensibles y es lo que pasó a, a, a Sansón hermanos no me diga después de ir y, y que Dios le dijo ese voto eres, eres un nazareo eres un hijo de Dios vas a librar a este pueblo a estos filisteos mira están sufriendo con, la, eh, con, con esta gente tú los vas a librar vas a ser el varón de Dios pero qué esperanzas con Sansón insensibilidad y esta hermano es la parte que muchos estamos esperando ya porque ya llegamos ya nos advirtió desde el peligro verdad engaño ya vivimos una vida de engaño insensibilidad pero esto es lo próximo que viene hermano hermanito y hermanita escúchame bien esto es lo próximo que viene miren el capítulo 15 versículo 1 Ac aconteció después de algún tiempo, no nos dice cuánto tiempo, pudo ser meses, años. Nosotros vemos a veces como que sucediera inmediatamente, pero no es así. Que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo: Entraré a mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella dice: No, lo dejó. Él se había casado con esta mujer, fuera de la voluntad de Dios. Y al final, hermanos, pues él. Tuvo que robar todas esas cosas para dar a, esa, a esos sus amigos, los jóvenes en la fiesta, 30 vestidos y, y lo que había prometido. Y entonces ya la mujer decidió divorciarse o el papá la decidió, le decidió casarla con uno mira, de sus amigos. Qué amiguitos. Con amigos, hermanos, ya no hay necesidad de enemigos, ¿verdad? A veces. Qué amigo. Y se casó con ella, entonces ahora voy a rescatarla. ya Y se agarra un cabrito, hermanos. Lo último que sucedió en la vida de Sansón fue esto. Dígalo conmigo. Díganlo conmigo. Díganlo conmigo. Algunos estamos a un paso de la destrucción. Yo no veo, yo creo que dicen eso para asustar. Sigue. Yo te garantizo que tu vida va a ser destruida. Te lo garantizo Y si no sucede voy a cerrar este libro Y ya no lo predico Más y voy a predicar tu vida Pero si sí sucede Quiere decir Que Dios ya me advirtió Están conmigo hermanos Sansón hermanos También perdió su matrimonio Porque después fue Dalila También la que le cortó las greñas verdad, Y le cortó el pelo Las guedejas. Pero primero esta mujer, su, su, hermanos, este matrimonio fue un fracaso desde el principio. No era la voluntad de Dios. Era una mujer prohibida, pero él desobedeció a Dios. Era una filistea. Ahora Dios tiene que cumplir con su propósito, a pesar de todo, para mostrarnos de que Él no nos necesita a nosotros. Su matrimonio fue un fracaso desde el principio. Antes de venir a Cristo, dime... Si eso no era cierto en tu matrimonio, estaba rumbo al fracaso. Quizás sigue, pero ahora conociendo las cosas de Dios, ya las cosas están cambiando. Porque estamos escuchando y, y vamos entendiendo y escuchamos mensajes como estos que me van a hablar, si sí me van a doler, pero me van a hablar y van a, van a despertarme, de, de, de verdad, porque estoy camino a la destrucción. Jóvenes, miren el ejemplo. Alrededor Queremos hacer lo mismo que hacen los paganos los, los rebeldes contra Dios Y nos va a ir mal No pero fulanito ya, ya tiene un carro ¿Quién te dice que el carro es la felicidad? ¿Verdad que no hermanos? Al principio uno está ahí con el carro Ay que bonito miren el Bluetooth de aquí La radio y miren los asientos Se doblan así de cuero y... Yo ya quiero cambiar el... Estoy bromeando Nos aburren. Al principio ahí entusiasmado con la casa. Miren los cuartos. Y ya, ya estamos pensando en otra. El trabajo también, ese es el trabajo de mis sueños. Miren cuánto estoy ganando. y al tiempo ya nos empieza a aburrir. Ay, otra vez a trabajar. Un aburrido del trabajo. Ya quiero otra cosa buscando a ver a qué más le entro. Su matrimonio fue un fracaso desde él escúcheme joven si usted se va a casar con una inconversa o inconverso tu matrimonio ya desde el principio es un fracaso desde el fr principio y estoy hablando hermanos hoy hablé a los jóvenes acerca de esto del noviazgo y todo y les hice algunas preguntas pero el, a ver si el problema está con nosotros padres que no tenemos firmeza Ahí deberían los papás de Sansón pararse. No, Sansón, esa es una filistea. Dios Dios ha dicho que no, tú eres un nazareo. Tú vas a salvar a, a Israel. Si tú te apartas, ¿qué va a hacer de Israel? Eres un juez. El Espíritu Santo está sobre ti. Pero no lo dejaron, es más, fueron y prepararon la boda, todos los regalitos. Y hoy los padres somos participantes de eso. Si tú, mira, padre, Dios te puso como, un, como una autoridad en tu hogar, especialmente a nosotros varones. Si Dios dice no, dile a tu hijo no No Es que no Y no le hables con ese tono tampoco Porque si no te va a gritar Y por ahí tienen que darse cachetadas después Porque hoy los hijos le pegan a los padres No es no Punto Y te voy a dar nada ahora Por eso yo, yo, yo le digo a la gente Lea la Biblia Porque algunos de nosotros no sabemos ni dar explicaciones hijita no has escuchado al pastor y de dónde lo sacó el pastor yo puedo decirle a mis hijos por qué no una filistea o una inconversa o incluso una mujer que no es de la misma fe está callado aquí Sí, pastor es pentecostal pero yo también la voy a traer aquí, no venga pentecostal se te va a ir después porque no le va a gustar la iglesia va a querer brincar, danzar y desmayarse en los servicios y eso no va a pasar aquí Oh. yo no tengo nada contra los pentecostales nada más su doctrina falsa punto mis hijos van a saber eso pero no es, ah, es que es cristiana también pastor ¿Qué clase de cristiana hoy les dije a los jóvenes no te cases con un cristiano que no vive como un cristiano que diga porque todo el mundo es cristiano verdad hermanos bautizado, bautista de, de, a, a, a mí no me no me importa, hay iglesias bautistas, no son tan mundanas aquí en el pueblo. Nada más tienes que, que re, poquitas a rescatar, yo creo que no hay ninguna ya. Espero que la de nosotros siga creyendo en este libro. El día viernes fui a pagar las utilidades con dolor, hermanos, porque como suben las utilidades en el invierno. ¿Lo doy? ¿No lo doy mi cheque? Pero la cosa es que si no lo doy me van a clavar nueve dólares más, entonces no, mejor lo doy. Y he estado yendo, hermanos, allá a, a, esta, a este lugar, ahí por, por, por el lugar donde se paran los carros para pagar. Y veía a este hombre, yo conozco a este hombre, todo y me sonreía, yo conozco a este hombre, de alguna, yo lo conozco. ¿Quién, quién, es, ¿Quién es? Siempre me iba pensando y nunca lo podía descubrir. Pero bueno, la última vez, ya el viernes, me di cuenta quién era. Y me dio tristeza verlo, o reconocerlo, porque es Eddie Chastain, su apellido creo que es así. Era el pastor de la iglesia que nos prestó las sillas para empezar aquí. Estaba de mujeriego, con varias mujeres en la iglesia, lo cacharon. Hermanos, y vi su, porque él es alto, es bien parecido, pero lo vi arrugado más su rostro. Pagando por su pecado, Yo estoy seguro que él, si podía volver el tiempo atrás, se abstendría de todas estas cosas. Dios lo puso como pastor. Él cayó justamente como Sansón. Su vida es destruida, su matrimonio está destruido, hermanos. Mujeres casadas de la iglesia. ¿Puede suceder eso? ¿Puede suceder eso, hermanos? En nosotros, en el pastor, en usted, yo no, pastor, firme hacia adelante, ni puede salir de ese teléfono. Qué pena me dio. Eso es uno nada más de los casos, hermanos, destruyó a la iglesia. Y ahí Sansón hermanos va como si nada Le lleva un cabrito en vez de No se llevaron unas flores verdad Pero él, su cabrito ¡ve, ve, ve! Cállate Tratando de restaurar Algo que Dios nunca había bendecido Estás seguro Segura de que la persona que piensas casarte Es la voluntad de Dios es la voluntad de Dios Peligro Engaño Insensibilidad Y por último Destrucción Hermano, hermana querida Estamos en una batalla espiritual Pero algunos nos olvidamos estamos todos desarmados y estamos perdiendo una batalla entre la carne y el espíritu no le eches la culpa al diablo de todo, es la carne porque el diablo va a usar lo que nosotros le damos y si tú estás lleno del Espíritu Santo él, él no puede hacer absolutamente contra ti nada contra ti, te va a atacar te va a bombardear y cosas pero no no no, no te va a destruir hermanos el cristianismo es un caminar diario, diario diario con Dios y se los voy a probar, váyase a Romanos 7 con esto vamos a cerrar mi esposa va a tocar algo en la invitación yo no sé si Dios habló a usted miren Romanos 7 versículo 22 están ahí hermanos Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. El cristianismo hermanos no es decir soy cristiano. El cristianismo es una vida Es caminar diariamente con Dios Dije, diariamente Diariamente con Es decir, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo leo, Domingo yo no leo la Biblia porque voy a la iglesia ¿Quién te dijo eso? Dios quiere tener un domingo contigo personal Amén hermanos Por eso andamos ahí, está destruyendo todo Nuestros hijos matrimonios y nos preguntamos ¿Qué será? ¿Qué será? Ya le echamos, empezamos a echar culpa a la iglesia. Los hermanos no me saludan, no me Eso no es culpa de los hermanos, es la culpa tuya. Empezamos a ver excusas para todo, hermanos, cuando en realidad el problema está dentro de nosotros, ¿verdad? Esa ley que se revela contra la ley de Dios, nuestra misma carne. Pero el, el, el apóstol Pablo entendió: Gracias, doy a Dios por Jesucristo. Pero, ¿cómo me va a ayudar, hermanos, con Él si no, hablo de vez en cuando? Y la última parte del versículo dice Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios Más con la carne a la ley de Él Mira, tenemos que empezar a conocer nuestra carne No nos hagamos aquí que espiritual que. Miren, los que se hacen los más espirituales en la iglesia son los más carnales Porque tú no tienes que andar jactándote ahí Que lloro cinco horas, diez horas, leo la Biblia Son los más carnales Amén Los que están calladitos a veces son los que se ponen de rodillas y su Dios los escucha y se levantan y siguen humildes y están haciendo la obra de Dios que Dios nos ayude si quiere destruir su vida usted ya sabe Dios nos advierte el peligro hubo cosas que tocó su corazón esta noche esta mañana perdón Algunos nunca Pero si Dios lo hizo Ya le advirtió el peligro Porque ya ha seguido quizás con el engaño Ahorita tú estás engañado Y estás queriendo engañar a todos los demás Y tu corazón se ha vuelto insensible ¿Se ha dado cuenta que insensibles somos? A la... ¿Verdad? yo noto esta insensibilidad hermanos cuando pido dinero en la iglesia oh, hay gente hermanos que se pide ya se menciona Uf. se desvanecen el espiritual dice ¿cuánto? ¿cuánto es? Puede dar porque lo que es de él en realidad no es de él, Dios se lo dio pero el tacaño ay no, no tengo, no tengo insensibles tenemos misioneros miren, estamos remodelando ahí hermanos está quedando bonito y, y, y han empezado recién el piso se ve feo estoy orando hermanos por el piso ¿cuánto? unos 3 mil dólares más o menos por ahí ¿cuánto será? no sé vamos a sacar los cálculos pero la última vez el hermano Mejía me dijo como 3 mil casi no sé si, ¿qué piso sería? pero bueno este, <risa> queremos ponerlo mejor nosotros, nosotros hemos construido la iglesia con lo mejor la gente que estuvo aquí nos puso lo peor lo barato pero recuerda esto es de Dios nosotros no pedimos perfección pero sí excelencia hay alguien que tiene los tres mil quizás ahí por ahí y, y Dios me está tocando el corazón como hizo la señora de la guitarra el hermano y, y nosotros, Ay, no esta guitarra cuesta tanto dinero no la regalaría por nada Dios va a bendecir a esa mujer con mucho más y el, a su hijo va a recibir según una Taylor o alguna guitarra de esas de marca, carísimas de mil dólares, dos mil. Dios no nos da basura. Dios nos da las mejores cosas. Amén. Escúchenme, hermanos, de verdad. Amén. Cuando hablamos de dinero, ah, ah, cambiemos el tema. Ahí se notan los espirituales. Diga lo que diga, ¿verdad? dice que la mano está ligada al corazón verdad también la billetera vamos a orar y venir delante de Dios ser sinceros con Dios